0: itu yang disebut dengan dakwahnya Nabi saya baru mengambil sebagian kecil dari banyak varian dari dan instrumen dakwah Nabi itu cuma sebagian kecil memprogram baru masjid, Nabi itu alamin loh Gimana mengubah kota Makkah yang dulunya kemusyrikan meraja lela, perzinahan merajalela, kemudian anak perempuan dibunuh karena dianggap membawa sial, riba luar biasa, banyak yang dibunuh gara-gara nggak mampu membayar hutang, dan perbudakan, dan banyak lagi masalah sosial. Bukan hanya masalah akidah dan ibadah. Akidah dan ibadah itu adalah inti masalahnya kemudian merembet ke masalah sosial. Biasanya kayak gitu. Kalau akidahnya melenceng biasanya sosialnya rusak, walaupun gak selalu kayak gitu juga sih. Karena ada di beberapa negara yang akidahnya mereka syirik, tapi sosialnya bagus, walaupun ada problem sosial lain yang mungkin nggak perlu dibahas di sini. Yang jelas awalnya berawal dari kemusyrikan, kemudian berkembang menjadi masalah ekonomi, sosial, dan seterusnya. Nabi menyelesaikan masalah kota Mekah, Gimana caranya Mekah yang tadinya kota yang jahiliyah menjadi kota islamiyah, kota yang robbaniyah, kota yang penuh dengan kebaikan. Madinah yang tadinya kota yang penuh dengan sampah, Yastrib, berubah menjadi kota Munawaroh. Sekarang udah nyampah lagi, di zaman Nabi itu benar-benar Madinah Munawaroh. Sekarang mungkin nggak sebagus di zaman Nabi, cuman bangunannya doang yang megah tapi secara lingkungan, secara sosial nggak sebaik zaman dulu lah. Kalau bangunan itu kan bukan indikasi peradaban ya, karena kita pernah mema- mengalami masa peradaban Islam yang keren, nggak ada tuh bangunan pencakar langit seperti Dubai, Kita di Dubai penggunaan pencakar langit, tetapi secara peradaban ada masalah di Dubai, terutama masalah sosial. Di Arab Saudi, masalah lingkungannya luar biasa, salah satu penghasil sampah 10 besar di dunia. Kalau untuk masalah sampah organik, termasuk 5 besar di dunia, artinya makan sering dibuang-buang. Makanya sampah organiknya paling banyak, waste-nya paling banyak. Itu yang diselesaikan oleh Nabi di kota Mekah dan Madinah, kemudian berkembang di kota-kota lain sampai ke Irak, sampai ke Syam, sampai ke Mesir, sampai ke Eropa, sampai ke Turki, sampai ke Afrika, bahkan sampai ke Nusantara. Rahmatan alamin. rahmah bukan cuma ceramah. Kalau ceramah, Nabi lebih jago dari siapapun. Orang siapapun yang berceramah itu kopas dari Nabi kan? Ada yang ceramah enggak kopas dari Nabi? Enggak ada. kopas dari Nabi Musa, enggak kecuali diriwayatkan dari Nabi Muhammad, kemudian baru Nabi Muhammad meriwetkan dari Nabi Isa dan Nabi Musa, semuanya kopas, copy paste dari Rasulullah s.a.w. artinya kalau mau ceramah, bahan Nabi itu banyak banget dan kalau Nabi mau ceramah, yang ngundang pasti banyak banget jadilah Nabi da'i sejuta umat capek pasti setiap hari lima kajian Nabi lagi di mana? lagi di Syam sampai dua tahun ke depan, jadwal ceramah penuh Kalau Nabi mau kayak gitu, kayak gitu. Tapi ternyata Nabi bukan cuma ceramah, memprogram umat. Ada yang masalah datang ke Nabi, ya Rasulullah, saya diceraikan oleh suami saya dengan bahasa kamu bagi saya seperti ibu saya zihar. Nabi bingung nih gimana nih zihar? Kok suaminya gitu banget sih sama dia? E, ya udah berarti kamu sudah e, diceraikan oleh suamimu. Sabar ya, dinasehati, disabar-sabarin sama Nabi. Dia pulang turun ayat surat Al-Mujadalah tentang bab zihar. Ada lagi yang datang rame, dia yang sholat, saya yang sholat, dia yang sholat, akhirnya didamaikan sama nabi. Nabi mau takbir nih, pergi ke masjid mau sholat berjamaah, mau takbir. Ya Rasulullah di Bani Salama ada masalah, mereka hampir berperang, nggak jadi takbir, pergi ke Bani Salamah menyelesaikan hajat mereka. Datang datang, jamaah udah salat nabi Salat yang jamaah yang kedua. Artinya rahmah ngambil beban umat. Belum lagi nanti beban umat yang tertindas di antara Bani Israel, di di luar negeri, di Yaman, di Syam. Yang Nabi mengutus para sahabat untuk menyelesaikan hajat-hajat mereka. Makanya Nabi mengatakan siapa yang datang kepada saudaranya untuk menghilangkan masalahnya, maka Allah akan menghilangkan masalah orang ini nanti di akhirat. Makanya beban Nabi itu berat banget teman-teman. Kalau kita baca siroh Nabi, luar biasa Nabi itu lelah banget. Sampai para sahabat meriwatkan Nabi itu dulu sebelum dapat wahyu, beliau seger gitu. Setelah dapat wahyu tetap ganteng, tetap keren, karena memang aslinya udah dari sononya keren ya. Cuman udah ada guratan lelahnya tuh terasa di wajah beliau. Lelah banget. Sampai Nabi itu pernah sampai Allah bilang gini, Fala'allaka nafsaka ala atharihim, hampir saja engkau mencelakai dirimu gara-gara mereka. Mas, apa maksudnya? Kok Nabi hampir mencelakai dirinya gara-gara mereka itu maksudnya apa? Saking terbebannya Nabi dengan kondisi umat, hampir-hampir Nabi itu sakit keras, hampir-hampir Nabi itu binasa, celaka, meninggal, demi mikirin nasib umat. Kayak gitu banget coba. Itu namanya roh hilatan. Kita belum sanggup untuk memikul beban umat sedunia. Makanya minimal kalau kita nggak ngambil beban umat sedunia dengan tangan kita, minimal dengan pikiran kita aja. Kita mikir nggak sih nasib Palestina atau kita masih nganggap bahwa itu beda negara? Kalau beda negara oke, okay. apakah kita memikirkan mereka karena kemanusiaan? Masa kita mau bilang mereka bukan manusia? Kan sama-sama manusia. Harusnya kita merasakan apa yang dia rasakan karena kita sama-sama manusia punya perasaan yang sama. Kalau kehilangan akan sedih, kalau melihat kezoliman juga enggak akan kuat, kalau dizolimi juga akan sakit. Kita mikir enggak tentang Palestina? Kita mikir enggak nasib suriah? Kita mikir enggak nasib rohinya? Kita mikir enggak nasib yaman? Apakah gara-gara kita mikir tentang mereka lantas kita jadi radikal dan teroris? Sejak kapan kita memikirkan nasib orang yang tertindas tiba-tiba jadi radikal? Apakah orang yang tidak memikirkan orang lain hanya dirinya sendiri berarti orang yang baik? Justru makin banyak kita mikirin nasib mereka, kita makin rohilatan. Walaupun belum sanggup menyelesaikan hajat mereka, mikir doang. Dengan kita lihat postingan yang terakhir di Idlib, bagaimana anak bayi kehilangan kakinya sekadar kena bom dari tentara Rusia. Kita belum sanggup ngasih solusi sebagai pribadi maupun sebagai bangsa, belum sanggup. Pertama jaraknya jauh, kedua memang kita juga belum punya kemampuan untuk itu. Tapi kita berharap suatu saat Indonesia ini harus sanggup menyelesaikan masalah dunia. Kenapa? Kita ini punya beka, punya potensi peradaban, bangsa yang besar. Masa kita mau jadi kerdil terus ngikutin bangsa lain? Kita ini bangsa besar, umat Islam terbesar di dunia. Dan orang Indonesia itu pintar-pintar, profesornya banyak, saintisnya banyak, orang kayanya banyak, keren Indonesia nih Kenapa Indonesia yang keren kayak gini cuman ngurus diri sendiri aja nggak bisa? Harusnya ngurus dunia, bukan ngurus diri sendiri. Itulah Islam yang sebenarnya. Kita ngurus rohinya, gimana caranya rohinya punya tempat tinggal. Kita urus Suriah, kita urus Palestina. Lalu apakah kita memikirkan tetangga kita? Teman-teman lihat deh, salah satu yang mungkin project kecil lah. Ini yang karena yang saya tahu, karena istri sendiri yang ngerjain. Lihat rumah teduh sahabatin. setiap harinya ada yang meninggal, Dengan kanker ovarium yang gede banget, ada yang kanker apa yang dulu yang saya bawa Ustaz Abdul Samad keliling di Bandung tuh, Seorang anak muda yang udah meninggal, seminggu setelah Ustaz Abdul Suhamad mengunjungi dia, Rian namanya meninggal dunia. Alhamdulillah dia sempat ketemu dengan Ustaz Abdul Somad, sempat dinasehati mudah-mudahan di akhir hayatnya dia setelah dapat nasihat dari uas, dia jadi sabar, jadi balik lagi ke Allah sehingga Husnul Khatimah datang kita ketemu dengan Rian. Habis ininya. Gara-gara apa? Gara-gara pernah kecelakaan di laut, terus jadi kayak kanker kulit, luar biasa. Itu parah banget. Dan itu enggak satu kasus, banyak. Di Jawa Barat aja udah banyak banget, apalagi Indonesia. Apakah kita mau mengambil beban itu, atau kita bahkan melihat juga enggak mau, karena ngerasa enggak kuat, enggak berani, terus kapan kita kuatnya? Kalau kita enggak kuat, namanya bukan Rohilah. Yang namanya Rohilah itu harus kuat. Dikuat-kuatin kalaupun enggak kuat. sudah seberat apa beban yang kita ambil selain dan itu enggak bisa di di apa ya bahasanya diambil sebagian dibuang sebagian yang lain enggak minimal kalau yang di dekat kita kita mengambil bebannya sampai menyelesaikan hajatnya dengan harta mungkin dengan skill dengan network dengan minimal dengan sosial media kita repost ya ada yang bisa bantu ini enggak kalau yang di luar negeri karena kita enggak sanggup menyelesaikan minimal dengan pikiran dan doa kasihan yang mereka doain terus karena doa kita itu ngaruh Jangan berpikir mendoakan mereka itu nggak ngaruh-ngaruh itu, Men, mempercepat datangnya pertolongan Allah. Minimal dengan doa kita Allah kuatkan hati mereka. Minimal dengan doa kita Allah kuatkan hati saudara kita di Yaman, di yang kelaparan di di Syam, di Palestina, di Rohingya, di Turkistan yang masih dalam campnya orang-orang komunis. Minimal doa kita menguatkan hati mereka, kan berarti membantu. Ada orang yang ketika dapat musibah Kita datang nggak bisa ngasih solusi, tapi begitu kita nasihati hati lalu kita doakan itu udah membantu dia minimal hatinya jadi lapang. Kemudian kita doakan dia merasa diperhatikan, bukankah itu sebuah bantuan dan itu rahilah. Semuanya aja yang di luar negeri kita pikirkan, apalagi yang di dalam negeri semampu kita. Makanya nama barisan kita tuh Barisan Bangun Negeri. Kalau ditanya apa ustaz tujuan bikin gerakan Barisan Bangun Negeri? Ya bangun negeri, masa-masa ditanya ya. Karena masih ada yang nanya, ngapa, ngapain sih itu ustad-ustad ngumpul mau bangun negeri? Itu udah jelas dari namanya juga. Terus santrinya ngapain? Namanya santri bangun negeri. Ustadnya barisan bangun negeri, ada dua nama. Para guru, saya pelan-pelan pengen ngumpulin para guru-guru yang seleting. Supaya kita barengan, ngumpulin pelan-pelan. Namanya barisan bangun negeri, nanti teman-teman yang ngikutin para guru, para santri, namanya santri bangun negeri. Jadi kalau ditanya mau ngapain, mau bangun negeri. Programnya apa? Pertama, program isu lingkungan. Nanti naik lagi isu sosial, naik lagi isu healthcare, kemanusiaan, kesehatan, dan seterusnya. Kan itu tugas pemerintah, kita enggak mau menyalahkan siapapun. Udah capek berdebat, tugas kita sekarang siapa yang pengen jadi rohilah. Itu yang dilakukan para guru kita sekarang teman-teman di barisan bangun negeri. Mikir, kemarin saya 40 jam enggak tidur. Dari Bandung ke Jogja, di Jogja ada acara, udah beres acara, kita ada meeting yang penting banget yang bikin saya sesak sampai sekarang. Itu ada diskusi yang saya tidak bisa sampaikan ke publik, itu diskusi dari jam 11 malam sampai jam setengah subuh. Kenapa diskusinya sampai malam besar? Karena besok kita semuanya udah pada bubar, udah pada pulang masing-masing ke negerinya sehingga nggak sempat ketemu. ketemunya kita cuma malam selasa, selasa subuh pesawatnya udah mulai ada yang pesawat jam 5, jam 6, jam 7, jadi malam itu harus kita selesaikan meeting kita. Meeting lah kita sampai jam setengah subuh. Beres meeting, langsung ke bandara. Saya dengan salah satu ustadz ke bandara, berdua naik flight-nya pas bareng, belum selesai tadi meetingnya, meeting lagi di pesawat. Dari Jogja ke Jakarta. Di Jakarta saya Ketemu dengan beberapa teman-teman yang pengen mendukung program pesantren yang sedang kita dari setahun yang lalu ingin kita buat, tapi juga belum cukup untuk membebaskan lahan. Karena kita butuh 15 M membebaskan lahan. Alhamdulillah sudah terkumpul sekitar 2 M, masih jauh dari target. Baru membebaskanlah lahan. Belum membangun. Akhirnya bahasa istri saya ngamen. Ngamen di Jakarta dari pagi, siang, sore, malam. Malam pulang. Di, di, di kereta juga diskusi lagi sama istri karena ada beberapa program yang harus kita bereskan sampai rumah jam 12 malam jadi satu hari setengah hampir 2 kali 24 jam baru istirahat itu kalau programming beda dengan ceramah diundang ke Jogja Ustaz ceramahnya di Jogja, oke okay, jam berapa? Isya, udah saya datangnya maghrib terbang jam 5 sampai di sana maghrib, ceramah, beres ceramah saya tidur, gampang kan? Beres ceramah jam 11 malam, balik ke hotel. Dipesankan hotel sama panitia. Hotelnya mau yang gimana ustadz? Terserah yang dekat-dekat aja, biar enggak apa capek di jalan. Oh ya ustadz, dikasih hotel biasanya yang enak, yang deluxe. Masuk ke hotel, mandi air hangat. Ya, beres mandi air hangat, pesan ee, makanan online. Karena tadi belum makan, misalnya kalau telat makan juga, pesan datang ke kamar. Karena kadang saya cuma pesan satu jenis, mereka pesan tiga jenis. Saya belum makan lapar, boleh enggak pesan sate? Oh boleh, boleh Ustaz. Datang sate, datang mie godok, datang apa, banyak. Semuanya ditaruh depan kamar. Ustaz, ini udah ada makanannya. Masya Allah makanannya banyak gini. Kalau cuma ceramah, habis makan jam 12, tidur. Bangun, solat subuh, beres subuh, olahraga. Ya, karena di hotel, treadmill. Beres treadmill, berenang. Beres berenang, breakfast. Beres breakfast, terbang ke Bandung. Kan enak ya? Kalau cuma ceramah, jadi kerjanya cuma satu jam setengah pas ceramah, itu juga santai, namanya juga ceramah gampang. Tapi kalau programming, buat program kayak tadi ceritanya, meeting nggak beres-beres, sampai enak dengan meeting. Kopi entah berapa gelas, ada yang digulaan, ada yang nggak digulaan, ada yang pakai susu, ada yang nggak pakai susu. Sampai diistilahkan yang nggak pakai susu kopi akhi, yang pakai susu kopi ukti. semua jenis kopi, artinya roh hilatan, ternyata memang benar kata Nabi, manusia itu seperti 100 onta, sedikit yang roh hilatan, makanya sekarang kita mau memilih, mau jadi roh hilatan atau mau jadi 100 onta, dimulai dari hal yang kecil, saya ngajak teman-teman, yuk kita jadi roh hilah, kita angkat beban negeri kita, beban bangsa kita, saya pengen banget masjid itu, jadi kayak rumah teduh, sekarang yang menjalankan pasien, Kanker kurang mampu sejawa barat, salah satunya rumah terduh itu. Yang sekarang ada 15 rumah dengan sekitar 300 pasien. Yang setiap kali operasi itu 40 juta, karena kalau pakai BPJS antrenya setahun. Sehingga harus pakai jalur normal. Dan beberapa di antara mereka belum sanggup untuk membayar cicilan BPJS sehingga Nunggak nggak bisa pakai. Kita selesaikan. Harusnya itu dilakukannya oleh masjid. Kenapa? Karena potensi zakat, infak, sodakoh, kanceleng masjid gede. Jangan cuma dipakai buat renov, jangan cuma dipakai buat pengumuman hari Jumat. Kanceleng minggu ini 300 juta, 300 juta di sebelah masjid ada orang lapar. Berarti ngapain 300 juta teh? Harusnya 300 juta itu kanceleng minggu ini harusnya 300 juta tapi tinggal 10 juta. Kenapa? Beban umat diangkat semua sama masjid. itu cita-cita kita pengennya masjid itu menjadi makanya ada hashtag masjid peradaban apa masjid peradaban masjid rohila masjid yang mengangkat beban umat bukan cuman membuat program jihad pengajian hari ahad udah lewat lah masa kayak gitu-gitu udah nggak keren ini saya tantang masjid-masjid yang ada di Indonesia jangan hanya fokus dengan taklim taklim itu udah banyak dan mudah melakukannya kurang challenging. Coba masjid mikirin masalah sekitarnya, satu masjid mikirin satu RW kalau masjidnya kecil. Kalau masjidnya masjid kecamatan, mikirin satu kecamatan. Kalau udah beres dengan kecamatannya gak ada lagi masalah, pergi ke kecamatan sebelah. Kolaborasi dengan masjid kecamatan sebelah, yuk selesaikan masalahnya. Bisa banget kalau masjid mau. Tapi serahkan programnya ke Ustadz yang ngerti harokah, yang ngerti pergerakan. Dan sekarang udah banyak Ustadz yang ngerti pergerakan. baru kita akan melihat Indonesia yang luar biasa. Terus apa yang bisa kami lakukan Ustadz? Yuk bareng-bareng dengan saya, dengan pemuda hijrah, dengan para guru barisan bangun negeri, kita bangun daya Indonesia semampu kita. Dengan apa? Dengan skill kita masing-masing, dengan potensi kita masing-masing, ada yang punya harta dengan hartanya, ada yang punya kemampuan skill-nya dengan skill Saya sudah berkali-kali menjelaskan skill itu untuk dakwah penting, bukan hanya penceramah. Nah mau nggak nih teman-teman yuk kita bangun Indonesia sekarang kita mikirin apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia masing-masing dengan potensi kita karena kita anak masjid Cih anak masjid karena kita banyak sering ke masjid ya udah kita bangun Indonesia dengan cara masjid dan ternyata cara masjid itu bukan cuman Allahu Akbar dan subhanallah s.w.t enggak yang dibicarain di masjid itu bukan cuman jus jus Alquran tapi masalah umat karena Nabi membicarakan masalah umat itu di masjid Nabawi yang kita pengen kesana, berharap banget bisa umroh apakah di masjid Nabai itu cuma ada rautah, kemudian orang berdoa egois banget, pengen masuk surga sendiri, enggak di rautah itu Nabi dengan Jibril bicara tentang umat gimana caranya umat ini, selesai masalah mereka sampai ke penjuru dunia yang terjajah dibebaskan dari penjajahan, yang terzolimi dibebaskan dari kezoliman itu namanya rahilah saya yakin di sini banyak potensi dan skill yang keren-keren coba berikan skill-nya untuk dakwah, dedikasikan skill untuk agama. Yang kalau kita dedikasikan untuk agama, insyaallah untuk bangsa dan negara udah pasti. Karena agama kita itu bukan agama ritual. Agama kita ini adalah agama kehidupan. Sehingga yang ada di dalamnya bukan cuman bab salat, tetapi juga bab orang sakit. Dan kita tahu banyak hadis tentang itu, bab lingkungan dan kita mulai tahu hadis itu hadis-hadis tentang itu. Yuk kita dedikasikan Skill kita, potensi kita, harta kita untuk agama Allah kita angkat beban umat bareng-bareng. Karena kalau saya ngangkat sendiri, saya paling-paling ngangkat sanggupnya itu 100 kilo, itu juga udah udah ngos-ngosan. Tapi kalau kita ngangkat bareng-bareng bisa bertonton beban umat kita angkat. Mudah-mudahan dari kajian mager ini, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang mudah bergerak, sanggup bergerak, dan geraknya bersama-sama. Barakallahu fikum Billahi taufiq wal hidayah Allahumma inni Inna nas'aluka ridoka wal jannah Wa na'udhubika min sakhatika wal nar Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika Wa husna ibadatik Rabbana habib ilayna al-iman Wa zayyinhu fi kulubina Wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuka wal-asyan Wa jialna min al-rasyidin Rabbana atina min ladun ka rahmah Wahayyik lana min amrina rashada Wahayyik lana min amrina rashada Wahayyik lana min amrina rashada وَجْعَلْ لَنَا مِنْ ضِيقٍ مَخْرَجًا وَمِنْ هَمٍّ فَرَجًا وَمِنْ كُلِّ عُسْرٍ يسر رَبَّنَا آتِنَا فِي حَسَنَةً الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا النَّارِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا محمد وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام